0: Willkommen zum Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Nächste Folge, neue Woche, nach zwei englischen Wochen. Also eine sehr spannende Zeit mit der Spielvereinigung Gräuter Fürth, die wir aktuell erleben. Ja, am Sonntag gab es da ein 4-1-Heimsieg gegen die Würzburger Kickers. Und damit ähm, ja der erfolgreiche Abschluss der beiden englischen Wochen. Davor ja das Pokalspiel in Bremen 0-2 ging es aus Und ja, ein super Start, der Vierter in die Rückrunde. Die hat ja so ein bisschen, ja, hat man ja kaum gemerkt, wie die angefangen hat. Plötzlich von Freitag auf Dienstag und schon war die Rückrunde da. Ist dieses Jahr irgendwie so. Tatsächlich, wenn man sich die Rückrunde anschaut, die Vierter drei Siege in drei Spielen. Also hier ungeschlagen, perfekte Punkteausbeute. Sportlich kann man gerade sagen, läuft's und... Ähm, ja, am Samstag geht es dann zum Hamburger SV, ein absolutes Spitzenspiel der zweiten Liga. Und auch da hat Stefan Leitl schon gesagt, ähm, logisch, als ja, Tabellenführer aktuell beim ersten, da wird man sich natürlich nicht verstecken, sondern auch da will die Spielvereinigung was auf den Platz bringen und den HSV herausfordern. Hinspiel ging ja 0 zu 1 aus. Ähm, Wütend seit die Mannschaft danach gewesen, hatte Stefan Leitl auch uns gegenüber mal erzählt. Ähm, also auch hier ist noch so ein bisschen eine Rechnung offen. Und ähm, klar, die nächsten Wochen sind so die Wochen der Entscheidung, würde ich mal formulieren. Es geht nach äh, Hamburg am Samstag, 13 Uhr. Ja, und dann, äh, die kommenden Gegner sind eben auch äh, ja, nur Spitzenteams. Kiel, Hannover, Bochum. Also alles Top Teams der zweiten Liga. Sportlich eine aufregende Zeit steht uns bevor. In diesem Podcast wollen wir sportlich ein bisschen durchschnaufen, würde ich fast schon sagen, und widmen uns mal einem bisschen anderen Thema. Und zwar ähm, sprechen wir gleich mit einem Mitglied der aktiven Fanszene. Also dem Teil der Fußballwelt, der gerade wie gefühlt alle anderen auch zu Hause sitzt. Ähm, Corona macht es möglich oder eben unmöglich, ins Stadion zu gehen. Wir haben Geisterspiele. Ähm, trotzdem wollen wir mal wieder auch mit einem ja, aktiven Fan der Spielvereinigung sprechen. Dazu kommen wir gleich, wer das ist und um was es genau geht. Ähm, vorher natürlich noch der vierte Flachpass Ähm, Wird ja gesponsert, das bleibt nicht unerwähnt und hier, ja, ähm, sagen wir natürlich Dankeschön. Der Fürther Flachpass wird äh, Ihnen oder Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen und schon sind Sie live miteinander verbunden. Dieser Hinweis von unserem Sponsor, der Sparkasse Fürth. Danke dafür. Jetzt kurz ein Intro und dann zum Thema und zu unserem Gast im Fürther Flachpass. Bis gleich.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Dominik Weiß, willkommen im Vierter Flachpass.
1: Ja, hallo Katharina, grüß dich.
0: (lacht) Willkommen, willkommen. Diesmal haben wir einen Gast und zwar einen aus der aktiven Fanszene. Ich nenne es jetzt mal so. Dominik, viele kennen wahrscheinlich vor allem deine Stimme und wenn sie dich sehen, erkennen sie dich wahrscheinlich auch sofort, aber damit ist ja im Podcast ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, fangen wir mal an, stell dir mal vor, Dominik, du bist äh, Fan der Spielvereinigung und noch mehr.
1: Ja, genau. Also äh, du kannst mich auch kein Domi nennen, das Domi. ist eigentlich der Name, ja, unter, der ich, unter dem ich eigentlich bekannt bin, zumindest äh, in, in Fürth auf jeden Fall und ja, Mehr oder weniger Fan der Spielvereinigung seit ja, Kindestagen, würde ich sagen. Ähm, Habe jetzt auch bestimmt seit, ich glaube, 2003 eine Dauerkarte oder 2002, so um den Dreh rum. Und davor halt immer sporadisch mitgeschleppt worden. Und irgendwann ging es dann quasi in eine innige Liebe über. Und ja, jetzt auch schon seit, leider festgestellt jetzt in der Corona-Pandemie, trotzdem schon seit elf Jahren jetzt Vorsänger in Block 12. Quasi dem, ja, dem, ich würde jetzt sagen mal, dem Herzstück der Nordtribüne, wovon halt die Stimmung ausgeht. Und ja, jetzt heute reden wir mal über ein Thema, was ein bisschen spannend ist, gerade in der Szene, und bin gespannt.
0: Hm. Dommi, dann machen wir es gleich umgekehrt. Ich bin die Kati. <lacht>
1: Okay, alles klar. Äh, machen,
0: wir, machen wir Short Names ähm, Du hast es gerade schon gesagt Heute wir haben wir uns natürlich ein großes Thema vorgenommen Hast jetzt aber auch schon angesprochen ähm, Normalerweise quasi äh, Wärst du der Vorsänger Wird es bei jedem Heimspiel ähm, ja, Deutlich sichtbar und hörbar Auf der Nordtribüne stehen äh, Geht jetzt gerade nicht ähm, Corona-Pandemie seit ja bald einem Jahr ähm, Für Profifußball Heißt es, wir kennen das alle Und es nervt wahrscheinlich viele Geisterspiele zum Großteil mit nur wenigen Ausnahmen. Normal würdest du immer entscheiden, wie, wie geht's dir gerade so ohne Fußball?
1: Hm. Ja, also gesundheitlich Gott sei Dank gut.
0: Das ist das Wichtigste. Aber
1: ja, genau. Also neben dem Fußball ist das noch deutlich wichtig. Das stimmt auf jeden Fall. Aber was jetzt so das ganze Leben betrifft und ähm, gerade was den Fußball angeht, also ich sag mal, in, in unseren Kreisen möchte ich es jetzt mal so nennen, ist Fußball ja doch eigentlich der, der Mittelpunkt beziehungsweise auch dieses äh, Ultras-Dasein schon der Mittelpunkt des Lebens und ähm, da ist quasi jetzt die, ich nenne es mal salopp die, die Bühne, wo du ja quasi jede Woche deinem Verein hinterherfährst und deine Farben repräsentieren willst, das ist dir jetzt quasi genommen und so Ja, fehlt natürlich auch der der zwischenmenschliche Kontakt zwischen den Leuten, gerade natürlich auch wegen wegen den Beschränkungen und Ähnlichem. Aber so ein Spieltag ist ja eigentlich auch mehr als ähm, nur Fußball dann im Stadion schauen, sondern da gehört ja eigentlich von früh bis spät so dieses Zusammenleben. Wir haben jetzt einen einen Fanbunker, da habt ihr ja auch schon mal äh, drüber berichtet. Der ist jetzt eigentlich fertig, einzugsbereit und kann aber leider zum Spieltag nicht genutzt werden. Das ist natürlich dann auch schade. Aber so dieses Zusammenleben, das, das fehlt schon deutlich, ja.
0: Hm. Der Fanbunker gab es auch schon mal eine Flachpassfolge hier, fußläufig vom Stadion. Ähm, wie hat sich dein Bezug zur Spielvereinigung verändert? Ich meine, das ist jetzt schon fast ein Jahr. Hm.
1: Ja, also die die Liebe ist jetzt nicht weniger geworden, würde ich sagen, aber es ist schon schon komisch, ähm, weil, also in der der Pandemie ganz am Anfang, jetzt im im März und April, wo es, da ging es auch innerhalb der Fanszenen ein bisschen rund, natürlich, was dieses, äh, wir müssen weiterspielen und äh, das soll jetzt, glaube ich, gar nicht so groß Thema sein, aber da gab es dann schon innerhalb der Szene so ein paar, äh, Geschichten, die uns da missfallen sind, ähm, so Her- Beispiel Hertefall-Antrag auf Schalke, äh, warum will man sein Geld zurückhaben von, mit, mit der Dauerkarte und Co. Äh, oder auch ähm, Testkapazitäten, aber das ist alles aber war natürlich schon so, dass ja viele von uns dann auch gesagt haben, ich schaue kein Spiel im, im Fernsehen an, also keine Geisterspiele und ich habe da beispielsweise auch dazu gehört, ganz am Anfang. Jetzt mittlerweile ist es doch so, dass man es ähm, schon ja, ich sagen, nicht, nicht innig verfolgt. Also es ist natürlich was anderes, wenn du in der Kurve stehst und dein, dein Verein auf dem Rasen spielt und du die Emotionen so ein bisschen aufsaugen kannst, ähm, als daheim vom Fernseher. Ne? Hm, und das aber jetzt, ist, glaube ich, das, das ganz große Problem.
0: Jetzt Also irgendwie schaut man dann doch. Ja,
1: also das ist wirklich auch jedem selber überlassen. Also es gibt, glaube ich, doch noch ein paar Hardliner, die die wirklich sagen, nee, für mich gibt es Fußball nur im Stadion mit allem drum und dran. Aber das ist halt jetzt gerade, wie gesagt, in der Pandemie eben nicht möglich. Und äh, so eine Situation hat ja, glaube ich, auch keiner bis jetzt miterlebt. Also da weiß man natürlich dann auch nicht oder man sollte dann auch nicht mit Fingern auf andere zeigen und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber es sollte jetzt niemand oder niemandem, sage ich jetzt mal, aus dieser Ultradenkweise böse sein, wenn er da jetzt äh, äh, sein Verein am Fernsehen anschaut, weil man fiebert ja doch irgendwo mit. Und gerade weil es halt eben jetzt so gut läuft wie lange nicht mehr, ähm, ist es natürlich doppelt schade, das nicht im Stadion erleben zu können. Also selbst so eine Fahrt am Dienstag nach Bremen, das wäre ein Highlight gewesen. Selbst wenn der am Mittwoch dann vielleicht nicht frei bekommen hättest, da Weißt ja dann zumindest, äh, wie, wie sich so ein, so ein Leben halt einfach anfühlt. Das ist schon, schon ich nenne es mal geil eigentlich. Ne? Aber ja, am Fernsehen ist es auf jeden Fall nicht dasselbe. Aber man fiebert irgendwie, zumindest ich persönlich, fieber jetzt doch ähm, schon mit. Ne? Also es ist nicht so, dass ich da völlig emotionslos dann warte, bis wir endlich wieder ins Stadion können. Also das, ja. Aber wie gesagt, es ist trotzdem komisch irgendwie.
0: ja. Das, das geht, glaube ich, auch äh, allen so, auch uns als Reporter natürlich die Situation so richtig daran gewöhnen. Im Sinne von, dass man es dann irgendwie gut findet, kann man kann man sich nicht. Ähm, du hast es schon angesprochen: Bremen DFB-Pokal nur zu zwei verloren. kurz Kurze sportliche Situation. Dann. Ähm, ja, ging es quasi weiter mit dem Heimspiel ähm, und ja, drei Siege in der Rückrunde, aktuell läuft sehr gut, führt in Klammern, sagt zwar noch keiner, ein Aufstiegskandidat, ähm, <lacht> darf ja noch keiner sagen, äh, was vermisst du am meisten? Vielleicht auch, wenn du jetzt diese Situation denkst, ich meine, die Stimmung ist natürlich immer, es ist natürlich immer schöner, wenn es läuft, Das geht ja allen so, was, was vermisst du gerade am meisten?
1: ja schon das Stadionerlebnis also dieses dieses ungezwungene wenn es jetzt ein Samstag oder Sonntagspiel ist du stehst du morgen auf äh, gehst duschen ziehst dich an und ähm, verbringst eigentlich den ganzen Tag mit deinen Freunden Freundinnen und äh, machst halt das was du am, am liebsten hast der ja? du gehst ins Stadion du supportest deinen Verein äh, egal wie lautstark ähm, verrückt so das sind halt diese Dinge die die unser Leben irgendwie so so ausmachen und das vermisst man schon am meisten, weil das ist halt, wie gesagt, vorhin habe ich kurz diese diese Bühne angesprochen, das ist natürlich das, wo wo man sich ja auch ähm, ja, teilweise präsentieren kann. Ja, Also wenn ich jetzt hier am, am, na, am Sonntag Würzburg zu Gast war, da wären selbst bei den Temperaturen, wären es bestimmt eine fünfstellige Zahl an Zuschauern, äh, dann ist es natürlich auch schön, wenn man jemanden wie den Pazzo dann auf der anderen Seite stehen hat, wo man dann natürlich im Vorfeld schon mal miteinander kommuniziert und sagt, du da schießt jetzt aber kator Junge und so. Und äh, ja, und wenn die eigene Mannschaft natürlich dann auch so spielt, dann ist es natürlich schade, das nicht erleben zu können. Und äh, ja, wir sind jetzt schon seit dem Aufstieg, seit es runterging und in dem Jahr drauf mit Frank Kramer jetzt nicht unbedingt verwöhnt worden mit, mit gutem Fußball, ja. aber das hat sich jetzt auch durch äh, Trainer und äh, Sportgeschäftsführer, also Rashid und, und Stefan Leidel schon auch verändert. Also den Fußball, den wir spielen, der 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 erinnert schon, ich war, ich war damals jetzt nicht dabei, aber ich würde mal behaupten, das ist so dieser Förderflachpass, der, der Berühmte. Und ja, ist wie gesagt, ist es ist halt schade, dass man das nicht erleben kann, aber ich sage mal, wenn jetzt am Schluss des Jahres, also ich glaube fest dran, dass ein Aufstieg drin ist und wenn man dann am Schluss aufsteigt, dann ja, hat man halt ein paar schöne Momente eben nicht miterlebt, aber vielleicht ist es dann im Jahr darauf äh, möglich, ins Stadion zu gehen und die erste Liga zu rocken.
0: Umso schöner wäre das. Ähm, kommen, wir, kommen wir ein bisschen zum, zum Thema sozusagen, ähm, eure Kampagne zurück zur Spielvereinigung. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt gerade auch für, für diese Aktion schwierig, weil euch eben, du hast es jetzt genannt, die Bühne fehlt, ähm, die Fanszene ist quasi, ja, nicht sichtbar, verschwindet wie alle zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ähm, trotzdem habt ihr jetzt da einen neuen Vorstoß gewagt. Ähm, euch gibt es ja schon länger, diesen Zusammenschluss ähm, der, der aktiven Fans. Ähm, die Kampagne, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, welche Rolle du da hast, wie ihr euch da zusammenfügt, ähm, seit wann es die schon gibt, so ein bisschen erstmal Rückblick, bevor wir dann vorausschauen.
1: Ja, klar, also. Die Kampagne gibt es offiziell jetzt seit dem Borussia Dortmund-Heimspiel 2018. Da sind wir quasi das erste Mal mit einem Namen und einem Flyer während dem Heimspiel ähm, quasi an den Start gegangen. Letztendlich gab es aber die Jahre davor auch schon ja, diverse Zusammenschlüsse, so ein paar, paar Leute aus der aktiven Fanszene eben, die sich da immer mal wieder mit dem Thema befasst haben. Und äh, letztendlich ausschlaggebend war aber dann doch, um das Größe aufzuziehen, der Weggang letztendlich auch von Helmut Hack, der sein Amt damals dann als Präsident und Geschäftsführer der GmbH abgegeben hat und ja, so hat man halt mehr oder weniger dann auch als, als Zusammenschluss dann gestattet, eben als Kampagne zurück zu den Wurzeln, zurück zur Spielvereinigung Fürth und ja, seitdem ist jetzt eigentlich schon viel Zeit ins Land gegangen, aber auch viel, also wir mussten am Anfang auch viel Input leisten würde ich jetzt mal sagen und ja, meine Aufgabe da drin ist eigentlich so mit oder oder mit grob den Ansprechpartner für beispielsweise jetzt auch dich bei solchen solchen Geschichten einfach ähm, ein Gesicht für die Öffentlichkeit zu haben, die dahinter stehen und ja, wir vertreten quasi jetzt so die Kampagne, aber offiziell sind wir da eigentlich auch nur ähm, gleichberechtigte Mischstreiter, also jeder, der da in der Kampagne ein bisschen mitarbeitet, das sind mittlerweile auch bis zu oder was heißt bis zu? Es sind über 40 Fangruppen und Fanclubs. Wenn man das mal an Zahlen misst, anhand der Mitglieder grob geschätzt, dann sind es auch knapp über 1500 Fans, die quasi eine Dauerkarte haben oder eben Mitglied in einem Fanclub in der Gruppe sind. Und ja, wir versuchen das halt eben bestmöglich dann quasi bei solchen Sachen wie heute dann äh, zu vertreten.
0: Hm. Der Name sagt, was ihr wollt. Zurück zur Spielvereinigung. Ähm, es geht aber um noch mehr, würde ich jetzt mal äh, so sagen. Ihr habt jetzt FAQs veröffentlicht, also ich, ich sage jetzt mal, ihr habt aufgeschrieben, wohinter halt diese, du hast jetzt gesagt, bisschen mehr als 40 Fanclubs stehen, also wohin es gehen soll. Ähm, oberstes Ziel ist und bleibt die Namensänderung. Wieso? Ist doch nur Name.
1: Genau, also es Mut, ist im Prinzip... du
0: wütend sein, meine Frage war frech. <lacht>
1: Nein, ich, ich bin da, ich bin ja ich bin ja gewappnet, würde ich jetzt sagen, auf solche ja. Fragen, weil wir also gerade in dem Diskurs ja eigentlich schon schon viel, ich nenne es mal, auch abbekommen haben und äh, haben uns dann natürlich vielleicht ein bisschen der Fell angefressen, was jetzt äh, in dem Fall jetzt gar nicht so so schlecht ist. Also klar, am Ende, wenn man es jetzt auf, auf dieses Ding runterbricht, dann ist es nur ein Name in Anführungsstrichen. Ähm, es kann aber halt eben nur mit diesem Namen letztendlich zu den gewünschten äh, Veränderungen kommen, weil sich halt eben mit diesem Kräuter und so so sagen wir es auch ganz deutlich in den äh, FAQs, äh, dass wir uns damit halt eben nicht identifizieren, dass für uns halt äh, die die Spielvereinigung aus Fürth kommt und ähm, dieses wir nennen es auch jetzt einfach mal dieses äh, gekünstelte Konstrukt damals mit diesem äh, Kräuter Fürth zu einer Marke zu machen und so äh, das ist halt auch ja, schief gegangen und wir sagen halt, der Name muss quasi das Fundament sein, also wir stellen uns das so ein Haus vor, ja oder vielleicht die Hörerinnen und Hörer stellen sich das jetzt mal so vor, ähm, um ein Haus zu bauen, braucht man ein funktionierendes Fundament. Und für uns ist das Fundament eben eindeutig die Rückbenennung zum Namen, so dass wir quasi als als Fürther, als Kleblatt-Fans auch zu einem Verein gehen können. ja Und nicht der eine geht zur Spielvereinigung Kreuterfürth, der andere geht vielleicht zu Kreuterfürth, der andere geht zum Kleblatt der andere geht zu seinen Förder. So hat man halt bei uns einfach das Problem, dass es da keine einheitliche Identifikation gibt und die fängt halt nun mal doch bei einem Namen an. Mhm. Ja, weil wenn man sich in, andere, in anderen Städten umhört, wenn man zu den Bayern geht, dann ist ganz klar, wohin du gehst. Wenn du zum FC gehst im, im Ruhrpott beziehungsweise runter Rheinland, dann gehst du zum FC Köln. Und das ist halt bei uns eben so ein Ding, da identifiziert sich eben halt, glaube ich, jeder ein bisschen mit was anderem. Und ähm, gerade mit, ja, mit dieser Marke äh, oder mit dieser probierten Marke Kräuter Fürth, da gab es eben oder gibt es eben keine Identifikation. Und das ist so der, ja, das Fundament, auf dem wir eigentlich aufbauen. Und das ist eben halt der Name.
0: Hm. Den Namen gibt es seit 23. Oktober 1995. So ein bisschen die jüngere Kleeblattgeschichte, muss man da vielleicht auch nochmal erzählen, weil ich mir gar nicht so sicher bin. Die Urförder werden es wissen, ihr natürlich alle aus der aktiven Fanszene, ähm, aber ich glaube, sobald man ein bisschen diesen Kreis verlässt, weiß ich nicht, ob das alle noch so im Kopf haben. Also wo im Prinzip die Spielvereinigung führt unter TSV Festenbergs Kreuz fusionierten, also sich zusammenschlossen oder bei, der sehr bei, genau,
1: beigetreten sind, müsste ich äh, verbessern. Sind.
0: Genau, das ist auch ja. so ein bisschen natürlich, wie man es wie formuliert. Die Spielvereinigung Fürth war halt sehr groß, ähm, aber pleite. Westenbergs hatte Geld und war halt irgendwie so ein Dorfverein mit Helmut Hack, aber als, ja, sagen ja alle mir wieder, findiger Geschäftsmann, der da so ein Konstrukt, wie du es jetzt gesagt hast, ins Leben gerufen hat ähm, und Geld und Infrastrukturmöglichkeiten zusammengeführt hat. Ähm, hm. Das ist jetzt natürlich schon, schon lang her und... Weiß nicht, wie alt bist du? Wahrscheinlich war es da auch noch nicht so, dass man sagt, man war ein, da wirklich
1: mit ein, dabei. 31. Genau. Also ich äh, zum Zusammenschluss war ich sechs Jahre jung, äh, habe natürlich schon alles gewusst und alles mitgenommen, was da entschieden wurde. Nein, äh, natürlich nicht, aber ähm, klar. Also ich, ich sag mal, ähm, zumindest in der Zusammensetzung der Kampagne, das vielleicht auch äh, nochmal vorweggeschoben, ist es vielleicht interessant zu wissen, dass äh, die Kampagne ja nicht nur aus... Mehr oder weniger jungen Leuten besteht, äh, sondern eben aus allen Teilen. Ja, also aus Teilen, die seit, sage ich mal, den 70ern zu den, zu den Fördern gehen, als junger Puppen in den 70ern oder auch bei der Abstimmung damals eben in der Stadthalle mit dabei waren. Ja, die sich jetzt aber dann halt auch auf die Fahne schreiben, du, äh, wir müssen da was ändern, ansonsten äh, kann es eben mit so einem funktionierenden Verein quasi äh, nicht vorangehen. Ne? Und ich sage mal auch, was, was damals war, ähm, da kommt man vielleicht in den in den FAQs dann auch nochmal drauf, es gibt ja auch bestimmte Dinge, die wir als Kampagne nicht wollen. Und äh, da ist es vielleicht auch interessant hervorzuheben, dass wir da äh, natürlich niemanden vom TSV Festenbergs Kreuz oder auch Helmut Hack und seine Verdienste da schlecht reden wollen. Ja, weil uns das öfters immer vorgeworfen wird, dass wir nicht, äh, nicht dankbar wären. So, das ähm, könnte man zumindest äh, jetzt auch hier nochmal
0: entkräften genau das ist ja immer so ein bisschen egal mit welchen Vereinsverantwortlichen man spricht wird es schwingt ja so ein bisschen mit so dass es das so ein Affront gegen Helmut Hack ist und dessen Leistung für diesen mit diesem Verein ist ja irgendwie unbestritten der Übervater Wegbereiter des Erfolgs und so weiter also ohne diese Fusion wäre es natürlich nicht möglich gewesen, was jetzt ist, kann man, glaube ich, schon, darauf kann man sich einigen. Ähm, das schwingt immer so ein bisschen mit, wie, wie entkräftest du das? Also ich meine, klar, ihr sagt es, nee, nee, wir sind schon dankbar, das kann man natürlich immer so sagen, ähm, aber ohne, ohne diesen Zusammenschluss gäbe es halt einfach nicht. Da gäbe es im Prinzip auch wahrscheinlich den Block 12 so nicht und, und alles das, was ihr erlebt habt, ist euch das bewusst? Ist es egal? Ist es jetzt einfach schon vergangen? Hm.
1: Nee, also ich meine, die die Vergangenheit muss man natürlich immer vor Augen haben und es ist letztens so, dass man äh, die Vergangenheit da links liegen lässt und sagt, ja, das, das ist so und das wäre so gewesen, wenn. Aber wir sagen natürlich auch, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen provozierend in die andere Richtung oder wie du vorhin gesagt hast, äh, frech vielleicht, äh, aber wir sagen auch, ähm, ja, es, es, es wüsste keiner, wo wir heute stehen, wenn das damals nicht zustande gekommen wäre. Natürlich äh, ist es vorstellbar, dass wir in den Niederungen am Anfang äh, versunken wären, äh, beziehungsweise da auch dann so schnell nicht mehr hochgekommen wären. Das sind aber lediglich ähm, Vermutungen. Also mhm. wir können äh, da nichts da äh, mehr oder weniger herbeizaubern und sagen, das ist so, das war so, das muss so bleiben. Und äh, wir haben halt einfach in, in der Form äh, die, die Meinung, dass wir halt mit, mit einem Verein, äh, die Spielvereinigung Fürth, äh, damals äh, deutscher Meister, 1914 26, 29, äh, ewig lange Erfolge und äh, diese Tradition des Vereins halt eben äh, da nicht vergessen werden darf. Und ähm, es gab auch mal eine Zeit, da wurde das links liegen gelassen, also gerade in der Anfangszeit. Ähm, da kann man jetzt vielleicht so ein paar Dinge herausheben. Äh, da wurden teilweise aus dem Archiv Sachen entsorgt, ähm, da wurde teilweise von, von verschiedenen Ebenen explizit nicht von Helmut Hack, das vielleicht noch äh, an der Stelle nachgeschoben, äh, auch gesagt, dass es jetzt quasi eine neue Ära gibt und äh, die Spielvereinigung Fürth jetzt Vergangenheit ist. Und ähm, ja, es waren halt lauter so, so Dinge in der Vergangenheit, wo man halt probiert hat, eben dieses Thema Kräuter Fürth quasi als, als Marke zu etablieren. Und letztendlich muss man aber sagen, dass es eigentlich, zumindest haben wir das Gefühl, dass es eben eigentlich gescheitert ist, dass sich keiner in Fürth, aus der Stadt führt oder Fan des Kleeblatts, ähm, sage ich mal, mit diesem mit diesem Name identifiziert. Und äh, wenn man jetzt dann in Richtung, äh, was wollen wir nicht geht, beziehungsweise auch Dankbarkeit, also natürlich äh, muss man oder ist man Helmut Hack und ähm, den, den verantwortlichen Personen da, da äh, dankbar. Es ist auch nicht so, dass wir dadurch irgendwelche, ähm, durch diese Kampagne irgendwelche Sponsoren vertreiben wollen. Ja, aber es ist ja äh, letztendlich dann, wie gesagt, der Name als Grundstein und was dann aber dahinter steht, äh, Mitgestaltung im Verein. Ja, äh, was, das hat man noch, noch gar nicht beispielsweise, ja, ähm, dass man so einen, so einen Verein auch, auch leben kann. Ja, so, so einen e.V. Äh, ist, ist da halt eben auch stagniert. Ja, also die, die Spielvereinigung, in dem Fall äh, Kräuterfurt e.V., hat seit Jahren oder Jahrzehnten die gleiche Mitgliederanzahl und äh, kommt da nicht drüber raus, weil du in diesem Verein, also ich bin selber Mitglied, das vielleicht auch nochmal an der Stelle gesagt, dass auch Leute von uns natürlich äh, aus von der Kampagne auch im Verein Mitglied sind, also wir dürfen uns da auch Vereinsmitglied schimpfen äh, und da zahlst du letztendlich 120 Euro und kannst aber, wenn du in der Fußballabteilung bist, eigentlich nichts mitbestimmen. Ja, also was heißt mitbestimmen oder, oder gestalten, nennen wir es, nennen wir es gestalten ist geschickter. Und die, die Sache ist natürlich dann auf, auf der Hinsicht eben schon, wie kann ich einen Verein so lebendig wie möglich gestalten? Ja Und das kommt natürlich auch durch diese, äh, durch, durch diese Fan-Themen dann letztendlich irgendwann mit dazu in dem e.V. Und wie gesagt, das ist halt was, was jahrelang eben gefehlt hat und äh, letztendlich muss man trotzdem äh, betonen, dass wir natürlich für die Vergangenheit dankbar sind, aber ich äh, sag's auch mal mit äh, Worten von äh, Norbert Hütter, den dürften hoffentlich einige Hörer auch noch mal kennen. Der war bei einem Vortrag der Kampagne auch mal zu Gast. Äh, man, man muss dankbar sein, was die Vergangenheit angeht, aber man muss es nicht äh, endlos in die Zukunft schleppen, wenn es äh, bessere Lösungen für die Zukunft gibt, sinngemäß.
0: Mhm, Bessere Lösung. Du hast jetzt schon gesagt, Zuschauer- und Vereinsmitgliederzahlen stagnieren. Auch im Zweitliga-Vergleich ist der dritt, viert niedrigstes Team sozusagen, wenn man eine Tabelle aufstellen würde. Ähm, Würde sich da wirklich was ändern, wenn, wenn der Verein wieder anders heißt? Also reicht das für mehr Identifikation oder hat man nicht einfach insgesamt ich sage vielleicht auch unauflösbare strukturelle Probleme, ein ein großer Nachbar, dazu noch andere Bundesligisten mit Handball, Eishockey und halt irgendwie dieser generelle Trend, dass ja immer weniger Leute sich für Fußball interessieren. Also reicht da einfach nur ein neuer Name?
1: Nee, natürlich nicht. Also Hm. wir haben ja in in den Punkten, die wir da ansprechen, in den Fragen, die halt eben oft gestellt werden, um es mal auf Deutsch zu sagen, da gehen wir natürlich auch auf Mitgestaltung bzw. Ähm, das, das Mitmachen generell im, im Verein ein. Und es ist natürlich nicht mit einem Namen getan. Also ich denke, dass dieser Name schon zu auf jeden Fall mehr Identifikation führt. Also das ist für mich un, unbestritten. Vor allem für die Leute, die eben aus Fürth kommen und ähm, die diesen Verein vielleicht auch schon ja, teilweise den Rücken gekehrt haben, weil es halt eben damals mit diesem Beitritt äh, des TSV für sie quasi so eine rote Linie überschritten war. Ähm, Da gibt es auch Menschen, die halt eben sagen, nee, ich gehe deswegen nicht ins Stadion. Sind wahrscheinlich, jetzt gehe ich davon aus, ich kenne jetzt schon ein paar, aber das würde ich jetzt auf die die 10.000 Zuschauer im Schnitt würde das marginal sein. Aber trotzdem gibt es eben diese diese Menschen und äh, letztendlich muss man aber sagen, dass diese Mitgestaltung, äh, das ist eigentlich dann eben nicht das, was auf dem, oder das ist im Prinzip das, was auf diesem Fundament dann entstehen muss, ja, Mitgestaltung und äh, das ist halt was, was bei uns im, im Verein irgendwie nicht so ganz gelebt wird. Ja, Also mhm. die, die Fans haben äh, offiziell, auch was die Satzung angeht und Co., äh, da wenig Einfluss, beziehungsweise in der Vergangenheit hatte man da einfach wenig Einfluss und ähm, es ist natürlich schon so, dass man mit so einer Namensänderung am Schluss diverse Themen, wir haben es auf den Folien auf der Homepage schon auch nochmal klargestellt, dass Fanthemen quasi so mitgestalten, dazugehört. Es gehört dazu, dass man eben dieses angesprochene Vereinsleben stärkt, dass man, dass man stolz drauf ist, bei der Spielvereinigung mitglied zu sein, dass man eben die Außendarstellung vereinheitlicht. Ja, also Wir haben beispielsweise ja auch zwei verschiedene Logos, was in dem Fall auch irgendwie ein bisschen komisch ist. ja. Auf dem Trikot spielst du wieder mit dem Kleeblatt, Gott sei Dank, seit 2000 Sieben müsste sein. Ist das Kleeblatt wieder zurück auf die Brust gekommen? Und das offizielle Vereinslogo ist aber trotzdem eins von äh, einer Marketingkampagne äh, damals, ich glaube zum 100-jährigen Jubiläum damals 2003 entworfen. Ja, wo dann schon auch auf dem Logo, muss ich sagen, zumindest für mich ersichtlich ist, ähm, der Name Spielvereinigung bzw. die fünf Buchstaben SBVGG klein und dieses Geräuter äh, wird nochmal groß geschrieben. Also da war oder ist zumindest für mich auch klar, ähm, das war damals so diese diese Prämisse. Ne? Mhm. Und wie gesagt, es, es es kann nur nur über die die Mitgestaltung und äh, über die ja über die Identifikation mit dem Verein gehen. Nur dann ist es letztendlich auch auch das, was wir wollen. Und der Verein muss natürlich auch für gewisse Werte, für gewisse äh, Sachen stehen, die ein anderer halt vielleicht eben auch nicht macht. Das ist vielleicht dann Dieser kleine Seitenhieb, diese Nische, die man da vielleicht auch erwischen muss, gerade mit so einem großen Nachbarn. Aber ich sage mal, die Spielvereinigung hat so viel Geschichte, so viel Tradition. Also wer wer da sagt, damit damit kann ich mich nicht identifizieren, beziehungsweise auch mit dem Weg, beispielsweise auch den fußballerischen Weg gerade, Mhm. den sie eingeschlagen haben, äh, junge Nachwuchstalente und Co., also das, was eigentlich ähm, die Spielvereinigung immer so ein bisschen groß gemacht hat und ausgemacht hat. Das sind alles so kleine Punkte, die letztendlich da zusammenführen, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich dann schon die Identifikation, äh, die, die einen da letztendlich vielleicht dann auch zu was Größerem werden lässt.
0: Mhm. Äh, ihr habt aufgeschrieben, wir möchten Strukturen schaffen, um auch Fans die Möglichkeit zu geben, aktiver Part des Vereins zu werden ohne in einer Sportabteilung organisiert zu sein beziehungsweise Sport auszuüben also ähm, dass man nicht Mitglied in der Tennisabteilung werden soll ups gibt's die überhaupt das muss ja immer mal nachschauen Tischtennis habe ich gesagt nee
1: die die, genau. gibt's, die gibt's nicht mehr aber Tischtennis <lacht> gibt's noch ja genau,
0: Tischtennis äh, klar also dieser ist unterteilt sich ja vielleicht erstmal zur Grundstruktur Es gibt ja sozusagen den e.V. mit seinen breiten Sportabteilungen und dann gibt es die GmbH, also sozusagen der Profibereich, ausgegliedert. Mitglied werden kann man aktuell natürlich im e.V., aber man muss dann eben zugehörig sein zu diesen Sportabteilungen. Und so wie ich es verstehe, fordert ihr, dass es dann auch noch eine Abteilung Fans gibt. Richtig?
1: Genau so ist es. Also es soll oder muss im Prinzip eine eine Fanmitgliedschaft möglich sein, eine Fanabteilung gegründet werden, die letztendlich dann auch diverse Sachen vorantreiben kann. Ja, also da, da gibt es auch schon Ideen, sage ich mal in der Schublade. Aber ähm, da sind wir auch aktuell in. Was heißt aktuell? Wir haben natürlich auch mit der Vereinführung schon mal über das Thema gesprochen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Aber da möchten wir es auch nicht zu so viel preisgeben beziehungsweise Zu so viel verraten. Mm-hmm. Aber wie gesagt, so eine so eine Mitgestaltung. Ist natürlich dann auch nur möglich, wenn viele Menschen Mitglieder im Verein werden, was letztendlich auch dann dem Verein wieder zugutekommt kommt durch, durch, die, durch die Mehreinnahmen. Und so eine Fanabteilung kann natürlich auch sich auf die GmbH auswirken. Also wenn man ja gewisse Themen durch, was heißt durchsetzen oder besprechen, mitgestalten will und letztendlich auch vielleicht gewisse Standpunkte einfach erarbeiten kann, die für so eine Fanabteilung stehen, dann ist es natürlich ein absoluter Mehrwert, da dann bei einem Verein Mitglied zu sein, auf dem man dann auch stolz sein kann, zu sagen, jawohl, ich bin eben stolzes Mitglied bei der Spielvereinigung Fürth und kann da mich nach meinen Interessen auch einbringen und mitgestalten. Und das ist halt, wie gesagt, aktuell nicht möglich.
0: Hm. Du hast jetzt schon ein paar Mal ein bisschen so anklingen lassen, was bedeutet Mitgestaltung und was heißt es nicht? Also man hat ja dann immer so gleich so Fetzen im Kopf, wo man dann Trainer rausfordert oder irgendwelche Spieler verunglimpft. Das ist natürlich die ganz böse Seite, aber darum geht es nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also wir haben auch ganz klar gesagt, also was wir eben auch nicht wollen, zusätzlich zu der zu der Sache mit Sponsoren und ähm, der Vergangenheit verkennen. Also das wollen wir nicht. Und natürlich aber halt eben auch Einfluss auf äh, operatives Geschäft. Also das heißt, ähm, es muss eine ganz klare Trennung da sein zwischen GmbH und und e.V. äh, beziehungsweise natürlich auch zwischen wirtschaftlichen und sportlichen Entscheidungen. Also es ist da nicht so, äh, dass wir dann hier einen einen Vorstand wählen wollen und äh, der Vorstand ruft dann, regelmäßig bei äh, Rashid Asusi an und gibt dann die neuesten Transfers durch, äh, was scheiße ist und was gut ist. Also das soll es auf jeden Fall nicht sein. Aber äh, was es eben auch noch nicht sein soll, das kann man vielleicht an der Stelle auch noch kurz erwähnen, sind: äh, wir haben ja natürlich auch im Verein im e.V. andere Abteilungen, also gerade äh, die, die größten eigentlich dann äh, Hockey, Turnen, ich hoffe, ich vergesse niemanden und es ist dann keiner sauer, Volleyball, hm. Handball und Tischtennis und ich glaube die Herzsportgruppe. Schwimmen Schwimmen noch mit der mhm. mit der SG, ich glaube zusammen mit den 60ern. Ähm, also da ist auf jeden Fall auch der der Plan, denen quasi dann auch nichts wegzunehmen. Ja, also wir wollen natürlich dann auch ähm, für ein intaktes Vereinsleben werben. Das heißt, äh, die Leute, die ähm, beim Fußball oder in der Fußballabteilung dann mehr oder weniger Mitglied werden oder werden wollen, werden können, die sollen natürlich dann nicht verkennen, dass der Verein auch ganz viele andere äh, Abteilungen hat und die nach Kräften letztendlich auch unterstützt werden. Also es ist dann nicht so, dass wir uns daran abgrenzen wollen, sondern äh, wenn es einen Verein gibt, dann gibt es den nur auch gemeinsam mit allen anderen Abteilungen.
0: Hm. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt ja immer noch einige Vereine, Erste, Zweite Liga, die ja mal mehr, mal weniger, aber die ja solche Fanmitgliedschaften auch haben. Es gibt manche andere, die haben das gar nicht. Ähm, es gibt natürlich auch Negativbeispiele und da brauchen wir eigentlich nur über die Stadtgrenze schauen, ähm, wo, wo man das Gefühl hat, dass dieser Verein auch immer wieder im Chaos versinkt, weil, weil halt gefühlt jeder mitreden kann. Ähm, und ich unterstelle euch jetzt mal, dass ihr alle gerade vernünftig seid, aber vielleicht in zehn Jahren folgen euch oder in 20 Jahren, <lacht> wenn ihr mal so in den Fan, in die Fanrente geht, folgen euch vielleicht auch Leute oder es bilden sich Fangruppen, die halt, was sind das? die da irgendwie vielleicht auch Schwierigkeiten machen, immer zurechnungsfähig sind, die einfach dann vielleicht nicht immer das Beste für alle im Blick haben. Ähm, Ist es nicht auch ein wenig die Gefahr, wenn alle mitreden dürfen?
1: Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, inwiefern ähm, man mitreden kann, darf, muss, will. Es ist natürlich so, dass äh, in diversen Vereinen, also wir wir kennen uns ja da auch ein ein bisschen aus, würde ich sagen, in den Strukturen anderer Und äh, merken natürlich auch, dass in gewissen Formen, wenn jeder über dies und das entscheiden kann, dann ist es vielleicht halt auch mal an an einer Mitgliederversammlung ein ein guter Auftritt eines möglichen Wahlmanns für einen Aufsichtsrat oder irgendwas. Und äh, dann hat er im Prinzip mit mit einer Rede seine Stimme gewonnen. Das wäre jetzt mal so salopp dahergesagt. Ja. Ähm, was ich aber noch vielleicht anfügen würde ist, äh, natürlich kommt es auch auf uns an. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwann in fan zu gehen. Also wenn das äh, geht, würde ich das natürlich schon gerne bis zu meinem Lebensende machen. Und äh, letztendlich ist es dann aber auch so, dass wir diese diese Werte bzw. diese Gedanken natürlich auch weitergeben müssen. Also es ist ja nicht getan damit, dass wir unseren Verein jetzt ein bisschen umkrempeln und äh, letztendlich dann aber die Füße hochlegen und sagen, so, jetzt haben wir ein bisschen was erreicht, äh, jetzt macht ihr mal. Ne? Und ähm, da ist es, glaube ich, an jedem Einzelnen so ein bisschen diese, diese demokratischen Grundstrukturen. Also klar, man man muss in eine Diskussion gehen in einem Verein, das, äh, das müssen dann auch, wie gesagt, Präsidium oder irgendwas aushalten. Aber letztendlich, wenn Entscheidungen getroffen werden, dann würde ich jetzt einfach sagen, muss man damit natürlich auch umgehen können. Also es ist natürlich dann nicht damit getan, zu fordern, zu fordern und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt eben nichts mehr. Also das ist ja auch die Net- Sinn der sache von einem, von einem lebendigen Verein. Und wie gesagt, es muss eine, eine Diskussionskultur muss entstehen und nur so kann man letztendlich auch Themen voranbringen, Themen mitgestalten und ja Empfehlungen dann natürlich auch an beispielsweise dann an die GmbH abgeben, die ja trotzdem äh, getrennt ist. Also EV und GmbH ist ja ganz klar auch von den Verantwortlichkeiten natürlich getrennt. Und wie gesagt, so ein EV lebt halt auch von seinen Mitgliedern und äh, das ist natürlich dann, sage ich mal, Aufgabe aller, da im Sinne des Vereins zu handeln. Und äh, wie es jetzt, sage ich mal, über der Stadtgrenze ausschaut, da äh, will ich mir jetzt abschließend kein Urteil erlauben, weil ähm, ich da vielleicht auch einfach zu wenig Einblick hätte. Aber es ist natürlich, äh, ich, ich könnte jetzt oder ich verstehe die, die Frage beziehungsweise die Gefahr, dass da manche dann eben von, ja ich sag mal, von vielleicht auch Vereinsmeierei ein bisschen Angst haben. Aber das, das soll es nicht sein. Also es soll eigentlich eher ein Mitgestalten, Zusammenleben sein und vor allem halt eben diesen ja diesen Stolz nach außen tragen.
0: Hm, hm. Ähm, ihr fordert eine faire Mitglieder, äh, ja, Mitgliedermitgestaltung, Mitglieder, Mitgestaltung, sowas. Äh, fair, auch im Sinne, was einfach der, der Beitrag angeht, also wie viel das dann kostet im Jahr, fair aber auch, ich denke mal, wenn das man auf Augenhöhe diskutiert und so weiter, ähm, umgekehrt und da muss ich jetzt ehrlich sagen, war ich natürlich nicht dabei, weil ich noch nicht so lange über die Spielvereinigung berichte, ähm, umgekehrt hatte ich den Eindruck, dass es bisher auf den Mitgliederversammlungen, dass ihr da noch nicht so hervorgetreten seid oder ich sage mal so, dass der Dommi sich halt nicht gemeldet hat und gesagt hat, zurück zur Spielvereinigung, ähm, sondern dass das irgendwie bisher, weiß ich nicht, noch nicht Thema war. Also das ist ja, es konterkariert ja eigentlich eher das, was, was jetzt kommt.
1: Hm. Ja, berechtigte Frage und wir haben uns natürlich auch die letzten Mitgliederversammlungen, seitdem wir die Kampagne ins Leben gerufen haben, natürlich auch angeschaut. Also Wir waren auch anwesend und äh, hatten auch bei einer Mitgliederversammlung eigentlich einen, also ich sage mal, einen ziemlichen äh, Affront, würde ich jetzt sagen, gegen uns, ähm, weil da natürlich dann schon auch mit Argumenten um sich geworfen wurde, dass, äh, also ich sage nochmal, das ist für uns Vergangenheit, das müssen wir auch nicht großartig thematisieren, aber da ist halt dann um sich geworfen worden mit Aussagen wie, äh, eine Rückbenennung ist nicht möglich, Punkt. Und das stimmt halt faktisch nicht. Also, eine Rückbenennung ist faktisch möglich. Man müsste halt eben die Satzung ändern.
0: Ja, ja, das können wir gleich noch aufdröseln. Aber, also. Genau, ja. Irgendwie habt ihr, also umgekehrt könnte man halt sagen, dann, dann, warum wart ihr da nicht lauter? Also, das ist ja genau das Forum, wo ihr eigentlich fordert, mehr, mehr aktiv sein zu können. Und bisher. Ja, die die Frage ist
1: nach der. Ja, ja. Also, die Frage ist dann letztendlich nach der der Sinnhaftigkeit. Also, mache ich. Ähm, bei den aktuellen Strukturen, so wie sie halt eben gegeben sind, äh, mache ich da alles richtig, wenn ich auf der Mitgliederversammlung großartig äh, meine, meine Standpunkte laut mache und durchdrücken will oder mache ich es auf die für uns im Endeffekt sinnvollere Art und Weise, ich gehe in, erstmal in eine Diskussion. Ich gehe erstmal raus ins Stadion, höre mir an, was die Leute zu sagen haben, äh, werbe erstmal vielleicht auch für Mitstreiter und ähm, stelle mich nicht als äh, Kampagne auf eine Mitgliederversammlung vor. Da muss man ja auch dazu sagen, da kommt ja auch, Entschuldigung, keine alte Sau. Mhm. Äh, wenn da 100 Leute bei einer Mitgliederversammlung sind, dann ist es viel. Und äh, letztendlich haben wir ja auch schon am Anfang gesagt, dass es, da halt auch wenig ähm, mitzugestalten gibt. Also ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren ähm, haben wir halt anhand der Strukturen äh, den Kassenwart gewählt. Mhm. Und äh, in, in anderen Vereinen ist es natürlich dann schon so, dass du letztendlich auch über die Mitgliederversammlung ein Präsidium wählen kannst. ja Und äh, bei unseren Strukturen äh, gibt es natürlich nebenbei auch noch einen, einen Wirtschaftsbeirat, einen Ehrenrat. Und äh, wenn man sich das dann mal anschaut und vergleicht, Dann ist das im Ende, also das ist im Prinzip ein ein innerlicher Kreis, also das Präsidium äh, wird quasi bestimmt, äh, der der Wirtschaftsbeirat wird bestimmt äh, auf Vorschlag von dem und dem und äh, das haben wir glaube ich auf der der Homepage auch nochmal aufgedröselt, wie das da letztendlich alles zusammenhängt und letztendlich ist es dann halt so, dass es für uns in dem Fall, so haben wir das zumindest gesehen, nicht sinnvoll war, auf den Mitgliederversammlungen da groß rumzutönen, sondern erstmal auch in eine Diskussion zu gehen, auch mit Präsidium. Da gab es nämlich auch diverse, ich nenne es mal auch Vorurteile uns gegenüber, gerade eben was diesen Auftritt an an der Mitgliederversammlung eben angegangen Mhm. ist, wo es zum Thema wurde. Also da hat sich quasi der der Präsident Fred Höfler dann halt hingestellt und hat halt dann quasi über die Kampagne ein bisschen geredet, wie denn der Verein dazu steht. Und also da hätten wir natürlich, also wir hätten dann natürlich das Wort erheben können und uns sagen können, so ist es nicht. Ähm, das, was ihr da erzählt, ist jetzt nicht ganz richtig und eigentlich haben wir das anders gedacht, aber wir empfanden es dann doch als klügeren Weg, äh, den, den mehr oder weniger den Diskurs zu suchen und äh, unsere Vorschläge äh, vielleicht auch mal beim Präsidium vorzubringen ja, mhm. und letztendlich dann äh, mit, einer, mit einer größeren Stimme beziehungsweise dann auch mit, ähm, ja, mit mehr Inhalten auf einer eine Mitgliederversammlung zu sprechen. Weil es ist natürlich immer schön, wenn man sich dann hinstellt und äh, ein bisschen rum erzählt, aber letztendlich halt eben noch nichts Brauchbares dabei hat. Ja, also mhm. ich glaube, diese, diese Grundpfeiler mit Fanabteilung und ähm, auch diese, diese FAQs, die wir jetzt da rausgebracht haben, wo wir uns ähm, quasi erklären wollen und auch diese, diese Werbung äh, für letztendlich dann für Mitglieder, das hat oder dauert natürlich auch seine Zeit. Und äh, wenn man sowas vorantreibt, dann muss man natürlich auch ein ja, fundiertes Konzept dabei haben, würde ich sagen. Mhm. Und äh, da war es jetzt mehr oder weniger, oder hätten wir als kontraproduktiv angesehen, wenn wir uns da jetzt auf äh, auf einer Mitgliederversammlung hingestellt hätten und hätten da irgendwie versucht, einen Keil zwischen den einen und dem anderen Lager zu treiben. Ähm, weil wir halt doch sagen, wenn es geht, wollen wir natürlich alle, und äh, das betrifft beispielsweise ja auch ähm, andere oder, oder wie will man sagen, wir haben jetzt zum Beispiel auf den FAQ-Seiten geschrieben, Sponsoren vertreiben. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass Martin Bauer zum Beispiel auch aus Festenbergs kommt und dem, dem Verein da natürlich auch über Jahre hinweg eine Unterstützung gegeben hat, dass wir da nicht einfach dann auf einer Mitgliederversammlung aufstehen und sagen, so, hier raus, wir rein und dann rocken wir das Ding. Also das, das wäre kontraproduktiv eben auch der Vergangenheit gegenüber, dass man halt Respekt hat vor dem, was halt eben geschaffen wurde, aber letztendlich dann halt positiv in die Zukunft zu schauen, dass man sowas halt eben auch mitnimmt.
0: Mhm. Hm. Ihr redet mit dem Verein, was ja gut ist. Wie, wie laufen solche Gespräche ab? Wie, also die Fronten sind ja da in dieser Frage ja doch verhärtet. Also ähm, Aber trotzdem geht der in den Austausch. Wie funktioniert es? Wie, wie läuft es?
1: Also ich würde ähm, gerne kurz und knapp antworten, weil es hm. natürlich Dinge sind, die die wir äh, auch öffentlich nicht unbedingt ähm, sagen wollen, weil wir natürlich dann auch, wenn wir äh, miteinander reden, also das ist kein Geheimnis. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Fronten da verhärtet sind. Also das wäre das wäre falsch, wenn man das so so darstellen würde. Ich glaube eher, dass der Austausch gerade ähm, mit Präsidium und Co. ein guter ist. Ja, Also man, man diskutiert auf jeden Fall auf Augenhöhe. Ähm, man hat sich von Vorurteilen auf jeden Fall verabschiedet vor allem von der Tatsache, also uns wurde ja teilweise am Anfang auch immer nachgesagt, ja, das wären nur junge Bubbel, die das Ganze alles nicht mhm. miterlebt haben und äh, wie so nach dem Motto, wie könnt ihr es wagen, äh, jetzt da an der, an der Sache eben äh, Kritik zu üben oder zu kratzen und äh, wir können das aber halt eindeutig widerlegen, dass halt eben auch klar ältere Mitglieder dabei sind, also beispielsweise auch von den Sportfreunden Ronhof und ähm, da natürlich äh, fähige Leute haben, die sich da auskennen beziehungsweise auch damals bei der bei der Mitgliederversammlung eben auch vor Ort waren und äh, das sie noch, also ich könnte jetzt jeden Fanclub aufzählen, die sollen sich da jetzt bitte nicht benachteiligt fühlen, aber äh, da gibt es, wie gesagt, da gibt es da gibt's so viele Menschen, die da äh, mitunter dabei sind und es geht halt eben vom 13-, 14-, 15-jährigen, ich sag mal pubertierenden Nachwuchsfan äh, in Richtung ähm, Fanrentner, auf der, der im alten Einser stehen würde und äh, sei das heißt Spielvereinigung bloß motzen, äh, motzend erleben könnte. Ja, Und ähm, das ist gerade aktuell, glaube ich, würde ich sagen, sind die, die Fronten auf jeden Fall nicht verhärtet und ähm, ich würde sagen, man ist eigentlich an einem, einem gemeinsamen Austausch, beziehungsweise einer gemeinsamen Lösung äh, schon, schon interessiert.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das, das klingt schon ganz anders, wie Bisher, also die, die, der Wunsch der Umbenennung ist, ist nicht neu natürlich. Auch wir haben darüber schon mehrfach berichtet. Auch Fritz Höfler hat sich dagegen gegenüber unserer Zeitung auch schon mal geäußert. Und da hieß es ja immer, eine Umbenennung sei nicht möglich. Ähm, da geht es dann sehr, sehr detailliert um, wie viele Zehntel der Mitglieder dem zustimmen müssten. Ähm, festenberg müsste quasi zustimmen. Die haben zwei, äh, zwei Stimmberechtigte ähm, und das kann man nur ändern durch eine Satzungsänderung, wo man eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Das ist jetzt einfach mal kurz zusammengefasst. Also es ist technisch möglich, soweit sind jetzt glaube ich alle. Trotzdem braucht man sich ja nichts vorzuwerfen. Also auch so eine Satzungsänderung geht ja natürlich nur, wenn das Präsidium da mitmacht. Also wie viel Hoffnung ist denn da? Also, oder ist, also ihr müsst ja hoffen, sonst macht man sowas ja nicht, aber wie geht das weiter? Geht das, geht das schnell? Oder braucht man da jetzt wirklich einen extrem langen Atem?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, unser Atem ist schon schon lang und auch das Lungenvolumen ist groß. Also wir haben da jetzt, <lacht> würde ich sagen, keine, keine Eile, dass wir das jetzt in diesem Jahr durch die Mitgliederversammlung gerade so, dass diese Pandemie natürlich auch der Kampagne ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, mhm. weil wir natürlich unser, ja, unseren Mittelpunkt ein bisschen verloren haben. Also wir können im Stadion nicht präsent sein. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, der der Mittelpunkt des Handelns. Ja, weil im Stadion sind letztendlich die Leute, die dem Klebler die Treue halten, ne, die eine Dauerkarte haben, die sich die Tickets kaufen zu den Spielen. Und letztendlich dann schon, wo ich sagen würde, das sind mal die die Priorität eins, die, die möchte ich gerne erreichen. Weil das sind letztendlich die, die meinen Verein dann auch mitgestalten wollen würde ich jetzt mal so behaupten und äh, gerade wenn es jetzt um, um das Thema Zeit geht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie unter Zeitdruck stehen ähm, und vielleicht nochmal auf diese, auf diese satzungstechnischen Dinge ein, einzugehen. es ist, Also wir haben es glaube ich, oder was heißt glaube ich, ich weiß es, wir haben auf der Homepage auch erklärt, wie es denn letztendlich gerade aktuell aussieht. Also der TSV Festenbergs ist quasi die einzige juristische Person, äh, die Mitglied im e.V. sein kann. Und hat letztendlich von Haus auf einen 20% Stimmanteil. Das heißt, der TSV Fessenbergsreuth entsendet mehr oder weniger einen vertretungsberechtigten, ein vertretungsberechtigtes Mitglied und kann letztendlich dadurch diese 20% ausüben. Und eine Änderung des Namens oder der Vereinsfarben ist nur mit einer neuen Zehntelmehrheit möglich. So ist aktuell die Satzung. Äh, wir gehen davon aus, wir gehen jetzt in eine Diskussion, dann stimmen wir ab und alle sagen ja, joche, äh, aber der 20 Prozent ähm, oder die 20 Prozent vom TSV Festenbergs sagen nein, dann ist das Thema durch. Ja? Ja, und genau. deswegen ist es eben nur über diese Satzungsänderung möglich, die letztendlich mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden müsste. Und ähm, da ist es natürlich nicht so, dass man jetzt da hier wie teilweise in anderen Vereinen auch schon gesehen, da die Mitglieder anhortet und sagt, so kommt jetzt zu dieser einen Versammlung und dann stimmen wir ab und dann stimmen wir für uns.
0: Und, dafür ähm, und das Freibier. ist nämlich
1: genau das. Bitte?
0: Und dafür gibt es Freibier, wenn ihr einmal euren Namen hebt. Nein, das waren jetzt.
1: Ja, da, da wären die Förder auf jeden Fall dabei, wenn es Freibier <lacht> wäre. Ja, das stimmt. <lacht> Aber nee, das ist genau das, was wir eben nicht wollen und dann äh, eigentlich eben diese gemeinsame Lösung mit, mit allen Beteiligten anstreben und äh, so eine Satzungsänderung mit einer Zweidrittelmehrheit. Die, würde ich jetzt sagen, ist bei dem Konzept, was wir vorhaben, äh, letztendlich auch in greifbarer Nähe, würde ich sagen, beziehungsweise möglich. Und wenn es am Schluss die die Entscheidung der Mitglieder ist, die diese Entscheidung trifft, dann gilt es, die, glaube ich, auch in allen Varianten, würde ich jetzt sagen, zu respektieren. So.
0: Möglichst breit aufgestellt. Ähm, Das heißt, es ist äh, längerfristig angelegt, ihr bleibt da im Austausch. Kann man so ein bisschen sagen, was die nächsten Schritte sind? Oder ist es jetzt gerade schwierig, weil du hast schon angesprochen, ähm, Corona unterbindet ja im Prinzip jedes Treffen, jede Zusammenkunft, jedes organisierte Meeting?
1: Ja, also im im Hintergrund gehen natürlich, äh, sage ich mal, Dinge voran. Also wir haben ja Gott sei Dank die die Möglichkeit der virtuellen Treffen letztendlich kennengelernt beziehungsweise durch diese Pandemien natürlich auch aus, ausnutzen lernen und haben uns da dann natürlich auch für diese FAQs nochmal zusammengetan, haben uns gedacht, okay, wie können wir jetzt äh, an die Öffentlichkeit gehen, ohne großartig äh, immer den, den Zeigefinger heben zu müssen, sondern einfach im Gespräch zu bleiben. Und es ist natürlich gerade in der jetzigen Phase, wo, glaube ich, auch viele einfach nicht so den Kopf für das Thema haben. Also das ist natürlich auch uns bewusst, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die gerade ja gesundheitlich einfach vielleicht auch Angst haben oder vielleicht auch äh, ja ihre, ihre Existenz vielleicht sogar in, in äh, bedroht ist. Und ähm, wenn man da dann eben ständig den, den Zeigefinger hebt oder mit dem Hammer draufschlägt, dann ist es natürlich nicht gut. Wir haben uns jetzt aber trotzdem gedacht, es war jetzt lang genug eigentlich eher ruhig um die Kampagne. Und äh, haben uns gedacht, wenn wir müssten jetzt auch langsam mal wieder ein bisschen, bisschen ja, aus, aus dem Mustopf kommen und halt sagen, okay, wir haben noch so viele verschiedene Dinge, die wir mit den anderen Menschen beziehungsweise mit potenziellen Mitgliedern auch teilen wollen. Gerade eben diese Fragen, ähm, warum brauchen wir eine Veränderung, warum wollen wir dies, warum wollen wir das. Ähm, einfach uns zu erklären, was uns halt eben gerade im Stadion und drumherum mit Veranstaltungen nicht möglich ist. Und äh, man muss ja trotzdem konsternieren, dass sich halt jetzt eben viel im Netz abspielt. Ja, und mhm. äh, das sind, glaube ich, diese diese Fragen, die dann da veröffentlicht wurden. Ähm, da wird es in naher Zukunft, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht auch ein äh, kleines Update dazu geben. Also man wird auch ein paar Gesichter noch dazu sehen mit ein paar kleinen Videos. Da kann man gespannt sein in Zukunft. Und ansonsten läuft halt eben viel über diese Basis jetzt ab. Aber das muss man halt trotzdem nutzen, weil wir halt... Schon sagen, untätig jetzt rumsitzen und warten, bis wieder alles gut ist, ist halt auch nicht richtig. Also, mhm. irgendwie so einen gesund, gesunden Mittelweg dazu finden. Und deswegen fanden wir es auch gut, dass ihr da jetzt gesagt habt, so, wir machen darüber jetzt mal einen Podcast.
0: Das, das haben wir jetzt gemacht, Tommy, wunderbar. Ähm, ja, auf jeden Fall, das Thema spät, Ich finde, das ist nur, man, man merkt es halt einfach gerade nicht so, weil halt die Leute nicht zusammenkommen. Aber du hast schon angesprochen im Netz über über alle möglichen virtuellen sozialen Medienplattformen. Ähm, Denke ich, ist ganz gut, wenn man das da mal ein bisschen aufgreift. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du ähm, das auch für uns hier nochmal ein bisschen erklärt hast mit, ich habe schon gehört. Sogar einem richtigen Mikro auf deiner Seite, unserer Leitung, -Leitung. Podcast-Leitung. hoffe, die Tonqualität war entsprechend. Super, Domi, vielen Dank. Ähm, Wollen wir abschließen noch ganz kurz. Du hast eigentlich schon gesagt, die Spielvereinigung steigt auf, aber jetzt ist Spitzespiel gegen Hamburg noch, oder in Hamburg, am Samstag, 13 Uhr. Ähm, Dein Tipp?
1: Also wenn mich jetzt meine meine Freunde da hören, die die würden immer sagen... äh das was, das, was ich da tippe, das kann eh nicht richtig sein, aber äh, ich würde mal sagen, äh, ein knappes Ding, 1 zu 2.
0: 1 zu 2, das Auswärtsteam gewinnt. Also nachdem wir,
1: nachdem, wir in, nachdem wir in Hamburg spielen, 1 zu 2 Auswärtserfolg für genau, die Vereinigung Fürth.
0: Genau, das Auswärtsteam gewinnt wird, ist eine überragende Auswärtsmannschaft in dieser Spielzeit. Domi, vielen Dank. Wir sind gespannt, was, was ihr weitermacht, wie es in dieser Frage weitergeht, wie es am Samstag sportlich weitergeht. Der vierte Flachpass war das diesmal mit einem ja, Fanthema, ein Bisschen weg vom Sportlichen. Ich hoffe, es hat einen trotzdem viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall hier diese Insights auszubekommen vom Domi. Und ja, damit vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich darf
1: mich auch herzlich bedanken und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern, Hoffentlich äh, viel Spaß bei der Folge. Oder ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das hören Sie ja dann erst am Schluss. Aber Jetzt haben Sie es schon Okay, Ja, aber ich hoffe, wir haben da ein bisschen, bisschen Aufklärung geleistet. Und äh, man kann uns natürlich auch, das können wir vielleicht noch nachschieben, auch über diverse andere Kanäle, über die Internetseite äh, zurück zur Spielvereinigung.info oder auch über Instagram und alle möglichen anderen Kanäle erreichen. Oder ja, ich denke, die Leute, die sich, die sich da informieren wollen bzw. noch Fragen haben, die finden auf jeden Fall Wege und äh, bedanken mich an der Stelle auch, dass wir da äh, im Podcast für der Flachpass teil sein dürften.
0: Super. Domi, vielen Dank. Schön, schöne Zeit. Mach's gut, bleib gesund. Danke, ebenso. <lacht> Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de